0: Il 19 giugno 2022, durante la Nerevumolaison, storica gara in Svizzera di corsa in montagna, mi sono di nuovo rotto il gomito sinistro. Più precisamente l'olecrano, un piccolo osso che si trova all'estremità dell'ulna e che va ad inserirsi nell'epifisi distale di sinistra dell'omero. È la seconda frattura dello stesso osso negli ultimi sei mesi, la quarta frattura, o meglio la quinta, nell'ultimo anno, secondo anche la frattura da stress al bacino patita a fine stagione 2021. Le due che mancano all'appello, se volete conoscerle, sono Radio e Ulla, ma dalla parte del polso, che hanno avviato questo preoccupante trend a settembre 2021. Cosa c'è che non va alle mie ossa? Perché nell'ultimo periodo mi sembra quasi che io mi alleni per farmi male? Non credo nel fatalismo, nella fortuna o nella sfiga. Non credo che tutto debba per forza avere una ragione o seguire un disegno prestabilito, una trama tessuta appositamente per noi e di cui reclamiamo il diritto a conoscere. Semplicemente è accaduto. Altrimenti mi sembra un po' come quando scienziati di poco valore vogliono dimostrare qualcosa avendo a disposizione un certo set di dati. A seconda di come li rappresentano e di ciò che vogliono cercare è molto facile creare un bias che possa avvalorare o meno una certa tesi. Io non ho intenzione di avvalorare la tesi della sfiga o del non essere capace di correre sui sentieri, perché ho degli ottimi motivi e tanti fatti per dimostrare che non è così. Non voglio nemmeno scervellarmi per cercare un motivo dietro tutto questo, perché come ho detto, non voglio avere la presunzione che ne esista uno, oppure uno che mi è dato di conoscere. E allora perché vi sto raccontando tutto questo? Perché il quinto episodio di Any Surface Available parte proprio da qui? da una storia di ossa rotte, da un divano dal quale sto scrivendo con il max sulle ginocchia, mentre fuori è in corso la valle d'ultra trail, mentre ci si prepara a Western States e a Marathon du Mont Blanc, mentre forse vorrei essere da tutt'altra parte. Perché questa secondo me potrebbe comunque essere una chiave di lettura, un punto di vista dal quale vi racconto ciò che è successo durante il mese di giugno 2022. Avrete notato la differenza tra i primissimi episodi del podcast e, ad esempio, l'ultimo, che era concentrato su Zegama e che dal mio punto di vista è stato il più divertente quello che mi ha facilmente appassionato di più non tanto nel riascoltarlo ma nello scrivere perché è stato di gran lunga più semplice infatti gran parte di esso era quasi un flusso di coscienza un racconto della mia esperienza gli altri episodi hanno richiesto maggiore capacità di analisi di reperire informazioni e di filtrarle capacità di immedesimarmi e di ascoltare un'abilità che è difficile da sviluppare e che purtroppo vedo sempre più rara, abituati come siamo a cercare il nostro quarto d'ora di effimera notorietà, soprattutto nello spazio virtuale dei social network, come forse aveva predetto una volta Andy World. Questo episodio torna ad essere più simile ai primi, perché metà di questo mese l'ho passato da osservatore, senza praticamente potermi allenare, assistendo a uno dei più importanti ed entusiasmanti weekend nel panorama del trail running mondiale, alla preparazione della squadra azzurra per i campionati europei di trail e corse in montagna, alla mia forma fisica scemore rapidamente come conseguenza dell'operazione, degli antibiotici, della mancanza di sonno e del dolore post-operatorio. Sensazioni che ho già vissuto, che non avrei voluto rivivere, ma che non ho altra scelta se non di affrontare fino in fondo. Una cosa che ha sorpreso alcune persone è stato il fatto che abbia terminato la gara con un braccio rotto, che dopo la caduta mi si è rialzato, che abbia stretto i denti e che abbia deciso di finire, terminando comunque al terzo posto e con un tempo rispettabile, che se uno non sa come sono andate le cose, potrebbe anche non accorgersi guardando le classifiche che ho avuto un problema durante la gara. Per me questa cosa è stata relativamente facile. Ho pensato che nelle tre gare che ho corso quest'anno, in una mi ero praticamente mezzo perso, nell'altra ho avuto dei problemi fisici e in questa volevo cercare a tutti i costi di finire bene. Non si tratta appunto di voler finire una gara a tutti i costi. Se mi fossi rotto una gamba mi sarei certamente fermato, non sono tanto stupido da arrivare al traguardo strisciando. Il disonore di un ritiro è una cosa che non riconosco tanto onestamente ed è un tabù che andrebbe un po' superato, a tanti atleti probabilmente farebbe bene. A volte ritirarsi ha perfettamente senso e anzi può essere anche utile a mio avviso. Avremo modo magari di approfondire questo tema più avanti. In ogni caso rispetto alla mia esperienza io penso che sia relativamente facile avere la forza di stringere i denti in gara. È uno sforzo che vedo alla portata di tantissime persone. Che richiede un bacino da cui è possibile attingere questo tipo di risorse non particolarmente grande perché il tempo su cui viene dissipata questa forza o meglio su cui viene espressa questa potenza per dirla in termini fisici è relativamente breve la durata di una gara appunto o al massimo potremmo considerarla a partire dal giorno prima credo che sia molto più difficile invece affrontare l'approccio a lungo termine la cura la fatica e le difficoltà che una preparazione richiedono per me sta quasi tutto lì la gara è è esecuzione, espressione, apice di una piramide che richiede sì talento, creatività, capacità di improvvisazione, ma la vera forza mentale emerge in un altro momento durante le settimane e i mesi precedenti, è la fatica di tenere tutto insieme, di crederci anche quando le cose non vanno bene, di non lasciarsi abbattere, di evitare di confrontarsi troppo con gli altri e con le versioni precedenti di noi stessi, di essere flessibili, in qualche modo equilibrati, scientifici ma non troppo di cercare quel giusto mezzo che è tanto appagante quando si trova in maniera del tutto spontanea e naturale, ma che è tanto difficile da trovare quando lo inseguiamo troppo. Mi rendo conto di come tante delle cose che dico e scrivo dipendano in maniera essenziale dallo stato d'animo in cui mi trovo quando mi passano per la mente. Magari un pensiero del genere non l'avrei mai fatto in questo particolare momento se la gara fosse andata bene, se, come era probabile, avessi finito con un tempo sotto l'ora, con un distacco di uno o due minuti in meno rispetto al mio bonnet, il vincitore. Invece sono ancora qui, con uno stupido braccio rotto che, nonostante tutta la buona volontà, la positività e la fiducia che riesco a metterci, non riesce a non suscitare in me dei pensieri un po' disfattisti e in fin dei conti un po' tristi. Ma tant'è, cerco sempre di essere onesto e trasparente con voi e non ho certo un peso o una forzatura continuare a farlo. Situazioni. Vorrei inaugurare una rubrica Atleta del Mese e Performance del Mese. Rispetto a giugno 2022 non ho grossi dubbi. La Performance del Mese va a Remy Bonnet per ciò che ha fatto vedere nel terzo weekend di giugno alla Nerigumolezon, la gara di cui vi ho parlato prima, una gara on up di corsa in montagna nel canton Gruyère in Svizzera, quella in cui mi sono rotto il braccio. L'Oscar di Atleta del Mese invece va probabilmente alla spagnola Sara, Sara Alonso che nel solo mese di giugno, una settimana dopo il terzo posto di Zegama, dietro Ninke Brinkman e Matisse Mod, ha vinto i campionati di Spagna di Corsa in Montagna, successivamente il chilometro verticale di Ola de Nuria e ha vinto, soprattutto dominando, la Marathon d'Umont Blanc a Chamonix, seconda prova del circuito Golden Trail World Series. Detto questo, passiamo alle gare. Nel review Zone. La sola gara che ho corso in questo mese di giugno, tre settimane dopo Zegama, doveva essere una sorta di prova per testare la mia condizione in salita a due settimane campionati europei di trail e mountain running, in programma a El Paso, sull'isola di La Palma, Canarie. Nervo Moleson, per chi non la conoscesse, è una classica della corsa in montagna only up che si tiene in Svizzera a Gruyère, Canton Gruyère, vicino a Fribourg, Losanna e non lontano da Berna, per capirci. Fa parte di una tradizione di gare, tracciate da eventi come Serginal, Thion d'Ixans, montreux la rochère Tour des Alpages, percorsi stupendi e in genere sulla salita, organizzazione efficace ma abbastanza old-fashioned, uno zoccolo duro di appassionati, in realtà piuttosto numerosi, che vengono, fanno la loro gara, si guardano i prati, le mucche, i sentieri e la loro onesta fatica. Neri Bumolaison è una gara che negli anni ha visto passare Jairo Correa, Jacinto Lopez, Angela Maj. Jonathan Wyatt, Marco De Gasperi, Martin Cox, Saul Padua, Martina Stral, Maud Matisse, Robbie Simpson e tanti altri, tanto per citare alcuni nomi che sono tra quelli che per primi hanno ispirato il mio interesse per la corsa in montagna classica e per la sua storia. Il percorso è sempre lo stesso dal 1979, 10,6 km per 1290 m di dislivello da Neri Vu alla cima del Moleson, una montagna che raggiunge a stento i 2000 metri e che sorge abbastanza isolata rispetto alle altre attorno. Siamo a pochissimi chilometri da dove abita Remy Bonnet, per lui è veramente la gara di casa, una manifestazione che fino a quest'anno però non aveva mai vinto. Il line-up di questa edizione era sicuramente interessante, con Remy Bonnet, appunto, Jacob Adkin, inglese, campione europeo di corsa in montagna 2019, Saul Padua, colombiano, vincitore dell'ultima edizione della Neribo Moleson nel 2019 e autore di una delle migliori performance del percorso, Alex Baldaccini, Italia, e un paio di atleti della Nazionale Svizzera di Corsa in Montagna. Tra le donne, invece, Anaïs Brie, nome estremamente noto nel circuito Golden Trail World Series e nella Nazionale Francese di Corsa in Montagna, Sara Tanstal, atleta inglese espertissima e fortissima, più volte medagliata a livello mondiale ed europeo, sul podio di uno dei mondiali di Corsa in Montagna, secondo me, più competitivi di sempre, quello di Premala 2017, con Murigi ed Andrea Meyer, e davanti a Matisse Maud. Gloria Giudici, Italia, Thérèse Leboeuf, Top 10 a Zegama e anche a Marathon du Mont Blanc quest'anno. In partenza Bonnet ha subito messo in chiaro le sue intenzioni, prendendo il largo dopo un centinaio di metri sulla stradina asfaltata che iniziava subito a salire. Io sono stato il solo a seguirlo, prendendo ben presto un vantaggio di una manciata di secondi sugli avversari. Da GPS, primo chilometro, 80 metri di dislivello positivo, 4.06 il tempo. La strada saliva, con pendenze molto corribili e qualche tratto in falso piano per circa 3 km, prima di diventare sentiero e di impennarsi decisamente. Dopo poche centinaia di metri di sentiero è stato evidente come Bonné avesse una marcia in più rispetto a me, soprattutto a livello di forza richiesta per mantenere quel ritmo in salita. La salita dura è tanto una questione di forza muscolare che è unita all'endurance, o meglio, alle capacità di reggere uno sforzo di tipo aerobico e in parte anche anaerobico dell'organismo consente di salire veloce. Io ho cercato di prendere il mio ritmo e ho salutato ben presto la compagnia di Bonnet vedendolo progressivamente allontanarsi davanti. Non ero a quel punto troppo preoccupato dei miei seguitori che vedevo allontanarsi anche essi, quindi ho cercato di, di concentrarmi più che altro sul mio sforzo e di tenere il più possibile alto il ritmo, anche perché al di là della posizione mi interessava molto il tempo. È questa una delle differenze forse tra un certo modo di guardare e di interpretare il trail, rispetto alla corsa in montagna in senso stretto, o almeno rispetto all'atletica classica. I tempi contano, i distacchi contano, contano e come. Su un percorso che lo stesso da anni, è fondamentale per me confrontarmi con lo storico di performance e su chi è passato su quegli stessi sentieri prima di me. Se su una gara di un'ora arrivo secondo ma prendo 5 minuti dal primo, a me interesserà poco o niente del secondo posto. Probabilmente non sarò soddisfatto della mia performance perché 5 minuti su 60 di gara sono oggettivamente tanti. È una differenza non troppo sottile ma della quale la maggior parte delle persone sembra non accorgersi. Il modo di ragionare che spesso vedo nel trail è che wow sono arrivato terzo alla gara UT qualcosa perché poi hanno sempre le sigle. Però chi se ne importa del tempo, dei distacchi, di come ho corso, del fatto che magari il primo ci ha messo un'ora in meno su 6 ore di gara. Fine di questo inciso. A metà della salita della Neribù Moleson c'è un traverso di circa 2 km su sentiero leggermente tecnico, nel senso che non permette di fare grandissime velocità, nonostante l'altimetria sia molto facile. Perché è rozioso, perché è un po' tortuoso, quindi si tende a correre più piano di quanto ci si aspetti. È stato lì che è successo. Ho cercato ovviamente di spingere e di passare quel tratto il più rapidamente possibile. Prima sono finito per errore leggermente fuori sentiero, appoggiandomi a uno di quei recinti elettrificati in acciaio che si mettono per le mucche. Venti secondi dopo aver preso la scossa e aver ripreso a correre normalmente, sono caduto malamente sul fianco sinistro, graffiandomi la coscia e sbattendo il gomito su una roccia. Il resto della storia lo conoscete. Mi sono rialzato un po' stordito e frastornato dalla scossa, la caduta e lo sforzo, Mi sono tenuto il braccio con la mano destra, piegandomi in avanti, ho camminato un po' e poi ho cercato di riprendere a correre. Dopo poco, forse due o tre minuti, anche se non saprei bene quantificarli, mi hanno raggiunto i miei immediati inseguitori. Ho cercato di rimanere nella loro scia. Fortunatamente poco dopo il sentiero tornava a salire e di conseguenza il ritmo a diminuire, quindi sono rimasto lì senza grandissime difficoltà. Bonnet era ormai completamente al di fuori del nostro campo visivo io semplicemente non vedevo l'ora di arrivare in cima c'è stata un po' di battaglia con Padua che sul finale si è dimostrato più efficiente e mi ha rifilato 8 secondi però sono riuscito a staccare gli altri, poco dietro di me e a raggiungere il podio ero consapevole che l'incidente non sarebbe stata cosa da poco poco dopo l'arrivo mi sono reso conto che le sensazioni erano le stesse della caduta in bici a dicembre quando mi ero rotto il gomito per la prima volta Ben presto è arrivato il dolore, anche se è abbastanza incredibile ciò che è in grado di fare l'adrenalina. Sono andato alla postazione della Croce Rossa, mi hanno dato una benda e un po' di ghiaccio e poi volevo di nuovo uscire per aspettare l'arrivo della gara femminile. Ho visto Naïs Abrié arrampicarsi sulle pendenze attorno al 30% dell'ultimo chilometro, poco prima di Gloria, che è arrivata seconda e che ha fatto la sua buona gara. A conclusione di questo racconto vorrei porre la vostra attenzione su ciò che è stato in grado di fare Rémi Bonnet alla Neri Vumoleson 2022. Il record della gara era di 57,48 di Jonathan Wyatt, datato 2006, forse non l'anno in cui si è visto il miglior giorno di sempre, probabilmente quello è stato il 2004, ma in cui di sicuro era ancora estremamente performante. I suoi record sulle varie corse in montagna, specialmente quelle di sola salita, su tutto l'arco alpino, sono ancora in gran parte imbattuti. Tra le poche gare in cui i suoi record sono stati battuti, cito Serginal, ad opera di Kylian Jornet ma di cui Jono detiene ancora la terza performance di sempre e Scala op in Norvegia ad opera del tu- turco Amet Arslan e sinceramente non mi vengono in mente altre gare cosa che è abbastanza incredibile considerato che sono passati almeno 15 anni dalle mi- sue migliori performance e anche questo è una misura di quanto sia stato forte e dominante questo rende il risultato di Bonnet una performance veramente formidabile e di cui vorrei trasmettervi tutta la classe e la qualità cristallina Bonnet è un atleta pazzesco che sulla sua salita è probabilmente al momento il migliore al mondo soprattutto quando è in giornata lo scorso anno è capitato alla Red Bull Dolomitenmann in Austria quando si è preso anche lì vittoria e ricorda il percorso con una performance stellare maltrattando Joe Gray che in confronto a come saliva Bonnet sembrava quasi poco adatto a quel genere di percorsi Purtroppo è ancora molto, troppo difficile far capire al pubblico l'importanza e la qualità di queste gare. Qui è dove ritengo che dovrebbe concentrarsi molto dell'interesse che invece viene spesso speso per cose molto più futili e marginali o molti risultati decisamente meno importanti dal punto di vista tecnico. Un tema che dovrebbe essere sempre una sorta di linea guida per gran parte delle considerazioni che facciamo legate alla performance sportiva. La gara probabilmente più attesa del mese, oltreoceano, e che sicuramente esercita un fascino irresistibile su molti europei e di sicuro su di me, era Western States Endurance 100 Miles Run. Mi piacerebbe tantissimo intervistare il direttore di gara Craig Thornley e credo che prima o poi lo farò. Ciò che la rende così particolare, oltre alla sua storia, è il perfetto equilibrio tra un evento che ha saputo mantenere intatta la tradizione e lo spirito che l'avvolge, con la necessità di innovare, di adattarsi ai tempi e di assumere lo status di una delle gare di ultrarunning più importanti a livello mondiale, in un'ipotetica classifica seconda solo a UTMB probabilmente. Western States continua a fare dei numeri incredibili, adattare atleti, audience, interesse e produrre storie, che me ne accorgo sempre di più, sono ciò che è in grado di far appassionare le persone ad uno sport come il trail e l'ultrarunning. Di questo ha detto molto bene Dylan Bowman in una recente intervista per il podcast For The Long Run, pubblicato anche su Free Trail, in cui però, al contrario di quanto succede sempre, Dylan non era l'host, ma il guest, intervistato da Jonathan Leavitt. Avrei quasi voluto farla io questa intervista, perché Dylan ha una capacità di riflessione e di analisi sullo stato dell'arte dello sport, sulla sua carriera e sulla direzione che vuole dare al suo business Free Trail, veramente invidiabile. Dopo avervi raccontato ampiamente di Adam Peterman, tra i protagonisti degli scorsi episodi del podcast, spero che il vostro interesse per seguirlo sia ulteriormente aumentato, come l'ha stato per me prima, durante e dopo questa Western States. Onestamente consideravo la sua scelta di accettare il Golden Ticket di Canyons un azzardo, ma alla fine ha avuto ragione lui, perché ha vinto Western States correndo come un veterano con una gara estremamente paziente ed intelligente che non si addice per nulla a uno che viene dai 3.000 siepi, che ha iniziato a correre solo 3-4 anni fa sul trail e che qui era la sua prima 100 miglia. Dopo la sua vittoria a Canyons, che tra l'altro si corre in gran parte sul percorso di Western States, aveva chiesto alla sua audience su Instagram se dovesse accettare o meno il golden ticket, dicendo, dicendo che si sarebbe preso due settimane per pensarci io avevo commentato che dal mio punto di vista avrebbe dovuto declinare avrebbe dovuto aspettare almeno un anno e concentrarsi su distanze più brevi perlomeno fino a 100 km dove nelle ultime due stagioni ha dominato praticamente qualsiasi gara a cui si è iscritto. canyons appunto poi mi vengono in mente JFK 50 mile Speedgot Chakanut 50k Moab Trail Marathon e credo che solo la vittoria a Pikes Peak non gli sia riuscita tanto più che quest'anno aveva già in programma di correre CCC a UTMB Invece, come vi ho detto, ha avuto ragione lui, perché una vittoria a Western States può sicuramente valere una carriera, anche se non credo proprio che la storia di Adam Peterman si fermerà qui. Prima della gara, in un'intervista ad Iran Farr, ha dichiarato I don't feel like I always need to make logical steps because we're running 100 miles. That's an illogical game. Cioè, non credo che io debba necessariamente scegliere ciò che è più logico, più che altro perché siamo qui a correre 100 miglia, che è una cosa illogica in sé, che è una frase che secondo me sintetizza abbastanza bene che cosa può esserci dietro una scelta del genere. C'è da dire anche che Western States è una 100 miglia un po' particolare, molto corribile, con un clima probabilmente diverso da qualsiasi altra gara, con un dislivello relativamente contenuto, solo 5.000 metri, un net downhill di circa 1500 metri e soprattutto si corre tutta di giorno, almeno per i primi. Rispetto a un UTMB o a un Hard Rock è un azzardo relativamente minore perché sono entrambe gare che richiedono oltre 20 ore e comunque una notte fuori. Con Adam, ve l'ho già detto ma ve lo ricordo perché a posteriori diventa ancora più interessante e mi fa sentire in qualche modo veramente fortunato di aver avuto questa occasione, Ho chiacchierato per circa un'oretta durante una call che ho registrato con lui verso fine aprile e che si trovate sul podcast Running Long. In quel periodo aveva appena deciso di correre a Western dopo aver recuperato Canyons, perciò gli avevo chiesto cosa ci fosse dietro la sua scelta. Il suo mentore Mike Foot, che si scopre aveva avuto una risposta simile alla mia, la spinta di tanti amici e ovviamente il fascino della gara. Quindi sua la vittoria in 15 ore, 13 minuti e 48 secondi. Oltre un'ora dal course record di Jim Wamsley, 14 ore e 09. Al secondo posto Hayden Hawks, altra vecchia conoscenza con cui ho corso moltissime gare e che ho sempre seguito da chi ho cominciato a correre sui sentieri. Anche lui è un atleta che proviene dalla pista, dal college, con tempi di tutto rispetto su 5 e mila La sua rivelazione per me era stata ai mondiali di corsa in montagna in Bulgaria 2016 quando era giunto quarto in una gara enorme, vinta da Joe Gray sul messicano Israel Morales e il turco Ahmet Arslan. Nel 2017 aveva poi vinto CCC, nel 2018 Lavaredo, nel 2020 aveva fatto segnare il record, togliendolo a Jim Wamsley su JFK 50 Mile. Eden Hawks mi fa venire in mente un video, soprattutto datato 2016, e che metterò di sicuro nelle show notes di TNF Endurance Challenge la sua battaglia con Zach Miller da cui aveva perso di appena un paio di minuti dopo un inseguimento durato praticamente metà gara è la storia di questo sport Zach Miller era ancora sponsorizzato da Nike e nel video corre veramente come una bestia non saprei come altro definirlo sgraziato, ansimante animalesco sembra un cinghiale braccato da un cane da caccia in questo caso Aiden Hawks arriva al traguardo urlando e strappando il nastro si butta a terra fa un casino assurdo e due minuti dopo arriva Aiden scusate l'inciso ma mi è venuto in mente questo momento epico del nostro sport che dovete assolutamente vedere se non l'avete conosciuto è un video che è diventato un po', un po virale in realtà in ogni caso, um, al secondo posto di Western States, uh, Eden Hawks, team Ocaoneone, 15 ore 47 minuti e 27 secondi. Terzo, Arlen Gleek, 15 ore 56. Quarto, Tyler Green, team Nike. Quinto, Drew Holman, team Nike, 16 ore 09. Sesto, Ludovic Pomeré, Ocaoneone, Francia. Settimo, Vincent Vie, New Balance. Ottavo, Alex Nichols, Scott. Nono, Cody Lind, team Scott e decimo Scott Trier, probabilmente unsponsored ma che ha corso in camicia bianca fino alla fine quindi è lui il vero winner della gara Tra le donne ha vinto dopo il secondo posto al debutto dello scorso anno Ruth Croft neozelandese del team Adidas Terex, atleta che personalmente mi piace tantissimo completa, solida, matura allenata dal miglior atleta al mondo che la corsa in montagna abbia mai conosciuto, Jonathan Wyatt. 17 ore 21 per lei, ovvero un miglioramento di 12 minuti rispetto al tempo dell'anno precedente quando aveva vinto l'inglese Beth Pascal in 17 ore e 10, in condizioni tra l'altro tutt'altro che facili. Western States, per chi non la conoscesse, è una gara notoriamente molto calda e soprattutto dove i vincitori attribuiscono un enorme componente del loro successo alla loro strategia di idratazione e nutrizione e all'adattamento al caldo, al heat training come lo chiamano loro più che quasi alla loro effettiva forma fisica Ruth è un atleta che con questa vittoria probabilmente ha completato un cerchio ideale che dai 10 km su strada passando per la maratona, la corsa in montagna le gare di Golden Trail Series, i i trail di media distanza fino alle gare più lunghe, l'ha portata a vincere al secondo tentativo, la regina delle 100 miglia. Su Instagram ha scritto secondo me una cosa molto bella che è questa. Ultra running isn't only putting one foot in front of the other, it's what we make of it. Vabbè, ve lo reggo in italiano anche se in realtà non rende altrettanto bene, però ve lo traduco un po' liberamente. L'ultra running non è solamente mettere un piede davanti all'altro, è il significato che gli attribuiamo. È una cosa che puoi rendere lunga, dura, difficile o pericolosa. Io ho scelto di renderla fun, divertente e di divertirmi. Certo, ci sono stati dei momenti difficili, ma non sono quelli per i quali sceglierò di lasciare più spazio nei miei ricordi. Ieri mi sono divertita a correre con Emily a Hogood, a incontrare la mia crew sul percorso, i miei compagni di Adidas Terex, la mia famiglia, i volontari, gli spettatori. Mi sono divertita a correre altre miglia con i miei pacer e alla fine a percorrere gli ultimi 300 metri in pista inseguita da tre dinosauri questo mm. è ciò che l'ultra running rappresenta per me e perché ho scelto di unirmi a questa comunità un po' assurda more dinosaurs to come Ruth in realtà è una che con le ultra distanze non era partita bene perché nel 2017 aveva corso la, la sua prima gara oltre i 100 km a Varedo eh, arrivando seconda dietro la francese Caroline Chaverot e mi ha raccontato che Nonostante il risultato apparentemente positivo, in realtà non era mai riuscita a godersi l'esperienza né durante la preparazione né durante la gara, anzi era arrivata ad odiare gli allenamenti perché non non riusciva a capire che cosa ci fosse di interessante, cosa potesse esserci di bello nel percorrere così tanti chilometri ma così lenti, nel dover camminare e gestire uno sforzo di oltre 14 ore, però nello stesso tempo non riusciva a tirarsi indietro perché non voleva in qualche modo perdere il suo obiettivo. Così dopo la Varedo 2017 aveva smesso con le Ultra E si era dedicata a distanze relativamente più brevi Fino a circa 50 km I risultati non erano arrivati a tardare Nel 2018 la troviamo a terza Zegama Vincitrice di Marathon du Mont Blanc Quarta a Sierre e prima a OCC Nel 2019 vince di nuovo Marathon du Mont Blanc è Seconda ai mondiali di trail dietro Blandini Rondel Seconda a Dolomit's Run Vince il Giro di Mont, è di nuovo quarta a Sierra Dinal e rivince OCC by UTMB, e scusate se è poco. Nel frattempo corre in 2 ore 34 la maratona di Seoul e ambisce la futura qualificazione olimpica che però non riuscirà. Il ritorno degli interessi per correre a lungo sembra quasi coincidere con il suo passaggio di sponsor, da Scott Rally ad da Terex. Cambia l'approccio, la mentalità e la preparazione. Ruth mi racconta che si annoia a fare sempre le stesse gare, e dopo averne vinte molte è pronta a passare a qualcosa di nuovo nonostante il tentativo a vuoto di pochi anni prima vuole riprovarci i passaggi intermedi sono pochi dopo un 2020 abbastanza sottotono evidentemente condizionato dalla pandemia dove io e Ruth ci siamo visti solamente a Serginal e poi alle finali di Golden Trail Series organizzati nella bolla delle azzorre un'occasione più unica che rara forse di incontrarci tra gente diciamo proveniente dal mountain running e proveniente dalle ultradistanze nel 2021 parte con una vittoria a Tarawera e una preparazione successivamente al 100% focalizzata su Western States Tutto le riesce praticamente alla perfezione se non fosse che quel giorno trova sulla sua strada Beth Pascal in forma strepitosa Che stampa il terzo tempo di sempre a Western Però si capisce che è solo questione di tempo Ruth è un atleta che sembra così solida, che trasmette sicurezza, che sembra conoscersi estremamente bene quando le si parla è una che conosce l'atletica a 360 gradi e lo si percepisce dal suo modo di correre e di interpretare lo sport. Così vince Western States 2022 con una gara tutta in progressione, iniziata con l'avvio veloce ma durato abbastanza poco di Dominika Stelmak, polacca. E la prima parte condivisa con la sua amica e compagna di team, Emily Howgood, dallo Zimbabwe, ma che vive negli Stati Uniti e che alla fine è finita quinta con Camille Heron e Kili Henninger che purtroppo si è ritirata per un infortunio nella caviglia attorno a metà gara quando era ancora in ottima posizione vi leggo la top 10 come per gli uomini al secondo posto dopo Ruth Croft che ha vinto in 17 ore 21 e 30 Ailsa McDonald Team Saucony, in 17 46 e 46 terza Marian Hogan team Salomon 18 ore 05 quarta Lucia Buehler Innovate Quinta Emily Haugood, Adda Sterex. Sesta Leah Yingling, Salmon, Settima Taylor Nolan, Adda Sterex. Ottava Camille Heron, Oka Oneone. Nona Katie Ashwood, Saucony. E decima Camille Bruhas, Team Salomon. Ricordiamo seconda a 2021 e vincitrice anche di Lavaredo 2021. Colgo l'occasione proprio per passare a Lavaredo. E, diciamo che il weekend del 24-26 giugno è stato il culmine della madness per i live streaming e i vari live tracking a cui sono stato collegato praticamente non stop per 72 ore complice anche l'impossibilità a prendere sonno a causa del dolore post-operatorio visto che mi ero operato appena 2-3 giorni prima credo di aver guardato la live di Western States commentata da Dylan Bowman e Corinne Malcolm per almeno 6-7 ore di fila durante la notte Mi sono potuto godere tutta la prima parte di Lavaredo, che parte alle 23 e che almeno fino al al passaggio a Cimabanche, verso metà gara, si corre tutta di notte. Ho anche notato che, per ora, il live streaming offerto da Golden Trail Series è di gran lunga migliore rispetto agli altri eventi. Durante Western States, per esempio, il commento era sì molto interessante e all'altezza, ma le immagini molto spesso non funzionavano o andavano a scatti. Ok la wilderness, ok la mancanza del 5G però è difficile pensare di portare sui grandi schermi un evento del genere, senza parlare poi della durata, con le 20 ore di live. Molto più vicino a quell'obiettivo sembra il media team di Golden Trail Series, come c'è anche la durata più consona e simile a una gara di ciclismo delle competizioni. Le immagini dal drone sulla guide di Posette erano veramente stupende. Il commento un po' in inglese e un po' in francese ha dato fastidio a qualche ascoltatore, ma personalmente non l'ho trovato affatto male. Leggendo e rispondendo a un po' di commenti durante lo streaming su YouTube ho potuto anche notare alcune dinamiche e credenze comuni tra tante persone che erano collegate che ad esempio non si rendono conto della difficoltà tecnica di muoversi in un ambiente alpino e avere delle riprese live dei protagonisti della gara spesso separati tra loro da alcuni minuti ovviamente, soprattutto magari dopo metà gara e delle risorse, dell'esperienza e dell'abilità che tutto questo richiede quando per esempio una persona domanda perché avevate le immagini del secondo gruppo maschile e perché ora non state facendo vedere la quarta donna nella chat significa che probabilmente o immagina che esista il teletrasporto oppure non pensa a quanto tutto ciò possa essere effettivamente complicato da realizzare un'altra cosa che mi ha fatto un po' pensare è quanto le persone ritengano che questo tipo di gare siano condizionate da un certo tipo di pretattica o di pianificazione ad esempio Durante la prima parte di gara, e qui mi riferisco a Marathon de Mont Blanc, almeno fino al passaggio a Sin, cioè a km 25 circa, Davide Magnini era piuttosto defilato rispetto alla testa della corsa. C'era gente che si domandava se Davide fosse lì semplicemente per raccogliere punti utili alla classifica finale delle Golden Trail Series e se non gli interessasse più di tanto il risultato della gara in sé. Da questo tipo di commenti mi sembra che qui molti non si rendano conto dell'intensità di questo tipo di gare. In genere gli atleti si staccano dalla testa della corsa perché sono a tutta e non riescono a correre più forte di così, non per qualche tipo di pretattica o di decisione consapevole. Semplicemente non c'è alcuna scelta. Non è che Davide fosse lì per arrivare sesto o decimo e conquistare punti per la classifica generale del circuito. È chiaro che partiva per vincere la gara in linea di principio, cosa che poi tra l'altro è andato anche molto vicino a fare. Un atleta parte e corre... Avendo in mente di ottimizzare le energie per la durata prevista della gara, arrivando idealmente a dare tutto non appena taglia il traguardo. Si prova a restare nella gara, se la forma fisica lo consente, ed è per questo che in genere si parte in un gruppo più o meno ristretto e poi via via ci si sfila a seconda di chi ne ha di più. Comunque è tutto molto meno tattico di quanto probabilmente ci si possa immaginare, almeno nelle gare di questa durata, quindi da diciamo due ore e mezza a quattro ore circa. Credo che molti atleti potrebbero confermarlo. Questo da un lato è anche un peccato perché rende il nostro sport meno spettacolare ad esempio rispetto al ciclismo dove la tattica conta decisamente di più, dove le squadre, gli accordi, le fughe, i compagni hanno un peso determinante poi nel determinare la classifica finale. In ogni caso decisamente deviato e andiamo adesso con l'Avaredo Ultra Trail. L'Avaredo è stato dominato anche quest'anno da Hannes Namberger, Germania, team Dinafitt. E, tra gli uomini ovviamente e Mimi Kotka, Svezia, team la sportiva tra le donne. Parto raccontando la gara di Mimi che ho avuto anche il piacere di intervistare questa settimana per Running Long e con cui è stato piacevolissimo chiacchierare per un'oretta sulla gara, sulla sua carriera e su tante altre cose che vi consiglio di andare ad ascoltare. Mimi era giunta terza a Lut nel 2021. Aveva quindi più o meno idea dei passaggi che voleva tenere per provare a vincere la gara quest'anno ed è partita in effetti piuttosto decisa, in solitaria, in testa alla competizione. Ha via via raggiunto un vantaggio sulla seconda classificata finale, ovvero la polacca Katarzyna Solniska che ha sfiorato i i 30 minuti, prima di avere poi una flessione nell'ultimo quarto di gara dove ha ammesso di aver faticato parecchio, soprattutto in discesa e soprattutto quando ha dovuto gestire un po' di crisi che comunque non l'ha troppo frenata verso la vittoria finale alla fine infatti è arrivata con una ventina di minuti di vantaggio sulla Solinska eh, segnalo unica italiana nella top 10 Alessandra Boifava a 1 ora e 30 da Mimikotka tra gli uomini Hannes Namberger ha ripetuto il successo del 2021 abbassando ulteriormente il suo record del percorso e diventando il primo atleta a correre in meno di 12 ore i 120 km e 6.000 m di dislivello di loot. Atleta che appare dal mio punto di vista solidissimo soprattutto nelle ultime due stagioni aveva vinto anche Mute Madeira a fine 2021 e quest'anno Peña Golosa Andreas Reiterer aveva provato a stare con lui fino a circa metà gara prima di ritirarsi però al km 70 a causa di un problema alla schiena secondo non troppo distante da un hamburger è finito lo svizzero nome nuovo del team Brooks Gian uh, marce Schichtans, al debutto su una gara da oltre 100 km e terzo è finito il cinese Ya Yasheng Shen del team TNF The North Face quarto e quinto i francesi Baptiste Cassane e Mathieu Blanchard e nella top 10 anche Jonas Russi, Robert Heinle Moises Jimenez e l'americano Anthony Costales. C'erano poi anche Ultra Dolomites, Cortina Trail e Cortina Sky Race, che però ho deciso di non coprire anche perché il livello era decisamente inferiore rispetto a Loot. Cito però il successo di Alice Gaggi sulla Cortina Sky Race da 20 km e al maschile il secondo posto di Luca Del Pero, atleta del Team Scarpa che sta gareggiando veramente tantissimo ultimamente. L'ultimo racconto che vorrei lasciarvi per quanto riguarda LUT arriva da Riccardo Borgialli, atleta che ho seguito durante questa prima parte di stagione, che avevamo già ascoltato qui sul podcast, che si era ben preparato per questa sua seconda esperienza su una gara da oltre 100 km e che però è stato costretto al ritiro verso metà gara. Gli ho chiesto a Caldo com'era andata e che cosa avesse significato per lui questo ritiro, come lo percepisse dal suo punto di vista. È facile secondo me raccontare le gare andate bene, più difficile è farlo quando le cose non vanno come ci si aspetta, ma ovviamente fa tutto parte del gioco.
1: Sicuramente non è andata come mi aspettavo, eh, sebbene mi sentissi preparato sia fisicamente che mentalmente. Fisicamente perché avevo fatto un buon percorso di avvicinamento e mentalmente perché sapevo che ci sarebbero stati momenti più duri, altri in cui mi sarei sentito meglio. Ed ero pronto anche a affrontare la notte che sicuramente sarebbe stata fredda, umida, piovosa, e quindi anche in partenza in realtà ero uno dei più coperti o meglio coperti per come pensassi io. Eh, poi siamo partiti a un ritmo decisamente fortino <ride> per affrontare i 120 km, ma tutto sommato eh, che, che potevo gestire. Infatti è stato così per un'ora e mezza, due, e poi quello che non potevo gestire in effetti è stato un problema di stomaco. Cioè dopo un'ora e quaranta nella gara mi si è formato come un blocco di stomaco e sebbene cercassi di buttare giù gel, barrette o comunque un po' di calorie, queste non riuscivano ad essere assimilate perché si fermavano. Proprio all'imbocco dello stomaco e quindi pian piano ho sentito le energie venire meno, proprio gradualmente. Ho avuto anche la fortuna di passare del tempo appunto anche con qualche amico, in particolare ho fatto un tratto di gara con Roby Mastrotto. Sapendo appunto che tante volte le crisi passano e quindi ho tenuto duro per stare con lui e arrivare fino al primo ristoro dove l'assistenza era consentita, cioè a Misurina che era intorno al chilometro 45, eh, dove me la sono presa un po' più comoda giusto per capire se riuscivo a farmi passare questo problema, eh, che oramai erano già passati i 25 km da quando era iniziato, sono ripartito da Misurina e in effetti... <ride> anche lì non era, non, non era cambiata la situazione, eh, il blocco c'era sempre, le energie pian piano svanivano e così in cima alla salita Rifugio Oronzo, praticamente alle tre cime, chilometro 50, ho capito che non avrei potuto ritornare in gara, non avrei potuto mh, tornare a correre per finire la gara visto che mancavano ancora 70 km e quindi io, preferito abbandonare anche se chiaramente è eh, scotta come cosa mm. purtroppo però ci sono alcune variabili di cui non possiamo tenere conto anche se ci prepariamo bene e questa era una di quelle però è stata veramente un'esperienza bella 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 perché si è respirata davvero l'aria dei grandi eventi e in partenza io sinceramente ho avuto i brividi Proprio per questo, non vedo l'ora dell'anno prossimo per tornare e rifarmi anche con queste Dolomiti che per me non è che non mi portano molto bene, o comunque il nostro rapporto non è così idilliaco. Ma sono sicuro che una volta o l'altra l'avrò
0: vinta. Andiamo con Marathon Dumont Blanc finalmente. È stata una bellissima gara dal mio punto di vista e onestamente mi è spiaciuto tanto non esserci avendola vissuta da dentro e nelle prime posizioni l'anno scorso quando ero finito quinto mi è davvero mancata il percorso purtroppo è cambiato rispetto alle corse ediz- scorse edizioni dico purtroppo perché mi dispiace sempre un po' quando lo storico delle prestazioni perde significato e non si possono confrontare edizioni diverse della stessa gara però capisco anche che la finish line a Brevant non fosse particolarmente appealing nonostante il backdrop del Monte Bianco e che far finire la la gara in centro a Chamonix attira molto più pubblico ed è logisticamente molto più semplice. Le foto poi sono anche belle lo stesso. Da Flecher quindi si plana in discesa verso Chamonix, mentre fino allo scorso anno si continuava sull'estenuante e tecnico traverso che si alzava di quota fino ai 2100 metri di Brevain. Onestamente era un tratto davvero durissimo di gara dopo 36-37 km già percorsi. Edizione 2022 che dopo la partenza a razzo di Theo ragazzo francese del team Salomon che ritengo talentuoso ma in realtà non ha mai avuto grandi risultati spero che li possa avere presto ha visto la gara maschile svilupparsi con 4 atleti al comando ovvero Robert Kemoy, Kenya Petro Mamu, Eritrea John Album United Kingdom, Kingdom e Juan Carlos Carrera, Messico Al Col du Poset, ovvero la prima cima della gara i distacchi erano ancora piuttosto contenuti con Baronian, Bonnet, Elusine e Felber appena dietro i primi quattro, ma Davide Magnini già nettamente staccato a quasi due minuti dalla testa della gara. Distacchi di poco variati al termine della lunga discesa verso Vallorsin, un po' lo spartiacque della gara, perché è lì che iniziano gli ultimi 17 km che altimetricamente sono molto impegnativi, con... In particolare un dente di circa 250 km di dislivello che spesso viene un po' sottovalutato, quella è la Gilda Regentier, che ha anche una discesa non lunga ma piuttosto tecnica, salita verso la Fleger e l'inedita, almeno per la Maratona Mont Blanc, discesa su Chamonix. Ed è lì che Davide ha portato a compimento il suo incredibile recupero dalla nona alla seconda posizione, finendo a 4 minuti e 20 da Albon, che ha dominato la gara, liberandosi dalla compagnia di Mamu dopo Ballor Sin, Mamu che poi è entrato in crisi ed è finito dodicesimo, di Robert Kemoi, Kenya, che comunque ha tenuto abbastanza bene ed è finito sesto in classifica, in classifica generale ed è ora il terzo della classifica generale delle Golden Series, e lo spagnolo Juan Carlos Carrera. Per il terzo gradino del podio l'ha spuntata il giapponese Rui Ueda, protagonista di una gara molto più accorta e ben gestita rispetto a Zegama, dove evidentemente aveva usato un po' troppo rispetto alle sue possibilità. Al quarto posto è Lusina Lazzawi, al quinto Thibaut Barognan, team Salomon, uno degli atleti più solidi, esperti e continui del circuito. E nella top 10 segnalo anche la bella performance di Anthony Felber, team Matrix, ragazzo molto giovane e atleta in continuo miglioramento. Volevo a questo punto farvi ascoltare due testimonianze Una è di Davide Magnini Che merita un enorme chapeau per questa performance E per come ha gestito la gara Evidentemente per lui molto meno facile rispetto alla sua Zegama Dove tutto gli era girato bene Qui a Mont Blanc ha dovuto soffrire e lottare anche mentalmente Superando la crisi della prima parte di gara Per poi infierire nella seconda parte come lui sa fare
2: nella salita alle Gilde Posset ho veramente dovuto stringere i denti il più possibile perché non riuscivo a correre, mal di stomaco, male ai glutei ho camminato praticamente tutta la salita cercando di, di perdere il meno possibile una volta scollinato anche nella discesa nella parte di sassi un po' più tecnica non riuscivo a essere sciolto, ad alzare bene le gambe ero tutto bloccato e anche nella discesa nuova che va all'Orsin, perché era un po' diversa rispetto agli soliti, al solito percorso: c'era più da correre su una strada forestale a tornanti. Proprio non riuscivo a correre bene e mi sono distrutto i quadricipiti perché atterri proprio male, ina- scordinato e tutto. In quella parte lì veramente eh, pensavo solo ad arrivare in fondo il primo possibile perché avevo male ovunque e eh, più di una volta avevo già pensato che la mia gara fosse finita, sarebbe finita a Vallorsin perché tra mal di stomaco, i dolori alle gambe, e alla schiena che continuavano a peggiorare, pensavo proprio di, di dovermi fermare, ero veramente molto... Eh, dispiaciuto per questo perché Mont Blanc è una gara a cui tengo molto, ero il favorito e, e niente, mi dispiaceva tantissimo. Per quello quando sono arrivato a Valle Orsin, nonostante i dolori, non ho voluto fermarmi subito, ho preso l'altro rifornimento, c'era la mia fidanzata e mio papà sul percorso che mi tifava, che mi tifavano. ho detto vabbè provo a stringere i denti ancora un po' a vedere come va nel, nel ripartire nella salita graduale che va verso Col de Monté e niente da lì ho cominciato a sentirmi meglio a livello di stomaco, non avevo più quei problemi che avevo avuto fino a quel momento, ho visto che il dolore ai glutei pian piano spariva e quando ho visto che comunque riuscivo a correre meglio di prima, e così ho cominciato ad avere un po' più fiducia in me, ho detto beh, proviamo ad andare avanti, a stringere i denti e, e piano piano le, le sensazioni miglioravano, ho visto che davanti rientravo su quelli che mi precedevano e quindi ho cominciato a credere sempre di più e a crederci ho detto proviamo fin, fin fin dove riesco tengo duro e poi se mi dovrò ritirare mi ritirerò però in questo momento non voglio pensarci voglio solo tornare a correre forte e ad avere buone sensazioni che fino a quel momento avevo solo patito male e quindi niente ho cercato di 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 non pensarci, di concentrarmi sul gesto, sulla fatica, sulle mie energie, pian piano sempre meglio, sempre meglio. Il fatto che comunque davanti vedevo vedevo gli altri che che andavano un po' a calare, io invece correvo sempre meglio, sempre più forte, recuperavo, passavo un atleta dopo l'altro, questo ti dà tantissima carica, tantissima motivazione la gente sul percorso mi diceva, ah, dai credici che davanti pian piano stanno morendo, sono sempre più cotti e così, e, e veramente ho, ho provato a buttare dentro tutte le energie che mi rimanevano, a gestirle bene, a stare idratato, perché so che comunque l'ultima parte, arrivare alla Flejère, anche dopo la Flejère, c'è cioè comunque un sali scendi molto tosto, in men che non si dica mi sono trovato a ridosso del podio, ero terzo e nella salita la Flecier vedevo davanti Elusine che era in seconda posizione, lo vedevo che correva sempre, sempre peggio, che si girava indietro, ho cominciato a crederci, a crederci, avevo l'obiettivo del secondo posto davanti a me e dietro di me anche vedevo Ruieda che stava rientrando e niente. Ci ho provato, nella discesa sono riuscito a a passare l'usino visto che scendevo bene rispetto a lui ho preso subito qualche metro di vantaggio e da lì in poi una volta che ero secondo ho cominciato a crederci veramente fino in fondo non non ho pensato più ai dolori, al male che comunque avevo perché l'ultima discesa nuova verso Chamonix dopo tre ore e dieci di gara è veramente tosta
0: la seconda testimonianza è invece di Nadir Maghé, che come Riccardo Borgialli a LUT si è ritirato a Marathon du Mont Blanc non è per normalizzare il fatto di ritirarsi ma è per farvi capire che questo fa parte del nostro sport anche ad alto livello e che come atleti dobbiamo imparare a gestire anche queste situazioni sia a livello personale che non
3: lasciamo mi sono ritirato perché avevo tutta. Avevo... Cioè, in verità sono andato in là con la paura della bandelletta perché da dopo Zegama ho avuto qualche problema con la bandelletta anche due settimane prima che abbiamo fatto raduno con la Nazionale a Roma eh, non ho potuto allenarmi in bici e di corsa potevano solo andare in pista o comunque su asfalto e però la bandelletta non era il massimo, di fatto ho avuto qualche problemino non mi sono tanto allenato come volevo e la settimana prima di Chamonix non ho potuto fare miracoli. Sono arrivato con tutta, praticamente le due fasce posteriori della gamba, penso siano i flessori o quella zona lì, completamente bloccati, ma cioè me ne sono accorto in gara quando poi effettivamente vai a ritmi alti. A casa... Avevo visto che non ero in super forma, però stavo abbastanza bene. E tante volte hai quelle sensazioni, poi vai forte, quindi non era... Cioè, pensavo di far meglio, ecco. E poi in gara, sì, eh, sai anche te come parti, poi vedi subito la condizione. E ho detto, cazzo, oggi oggi butta veramente male, perché quando prendevo le prime rampe già sul corribile, in salita, vedevo che facevo tanta tanta fatica rispetto al gruppetto dei, dei, dei primi, 10 più o meno eravamo, e allora ho deciso di staccarmi un pelino e farmi il mio ritmo, e però non è, cambiato, non è cambiato niente. Quando sono arrivato alla Tour, in verità già lì ho, ho quasi pensato mi fermo, però queste gare lunghe non si sa mai come va. Ho detto provo a fare la salita lunga delle Posette che scende a Vallorsin, tante volte mi sblocco e poi vado, poi è una salita abbastanza, cioè, di solito le salite sono anche abbastanza le mie, quelle un po' tecniche dove si cammina. E invece man mano che andavo avanti veramente non riuscivo proprio a né rilanciare di corsa e anche camminando facevo veramente tanta fatica, cioè fatica muscolare, perché io di organico alla fine st- stavo bene, cioè non faticavo in salita. È che ero completamente bloccato e appena spingevo andavo in affanno subito. È stata, dura, è stata dura ritirarsi perché a me ritirarmi assolutamente non mi piace. Cioè se mi ritiro è veramente perché sono proprio dal culo e arrivare all'arrivo è, è un parto e in più, no, poi in più a scendere a Valor ha iniziato a farmi male la bandeletta in discesa e quindi uno più uno niente mi sono fermato e, e basta uh, pensavo meglio mi me aspettavo di più da me quello sì e so dove ho sbagliato le settimane prima uh, e quindi, quindi niente si, si lavora su dove si è sbagliato e e cercherò di essere pronto la prossima volta con un po' di riscatto dai
0: e questo era il punto di vista di Nadir Maghe a cui auguro il suo giusto riscatto nelle prossime avventure tra le ragazze invece vi ho già detto Sara Alonso era probabilmente la favorita per ciò che aveva fatto vedere in questa prima parte di stagione e in particolare a Zegama e non ha tradito le attese ha gestito molto bene le quattro ore abbondanti di gara senza mai dare l'impressione di essere fuori controllo anche quando all'inizio non era in testa e poi è venuta fuori molto bene nella seconda parte di gara arrivando al traguardo con 5.32 su Kathleen Fielder, atleta neozelandese che da quest'anno è approdata al team Salmon. allenata anche lei come Ruthcroft da Jonathan Wyatt e tra l'altro fidanzata con George Bennett il, il ciclista professionista della UAE con cui vive a Girona in Spagna. Terza è Dani Moreno, United States, da Man- Mammoth Lakes, eh, California, team Okaoneone, Rabbit. Quarta Anaïs Sabrie, team Matrix, quinta Marcella Vasinova, sesta Oyana Cortesar, team Salmon Spain. Settima Fabiola Conti, Italia, ottava Therese Leboeuf, Svizzera. Broken Arrow Sky Race, quindi passiamo al weekend precedente in un ordine che dal punto di vista temporale non ha alcun senso ma... Boh, mi sembra adatto al mio podcast che mischia un po' tutto mi dispiace tra l'altro non parlare di strada, non parlare di track and field ma c'è veramente troppo da coprire e non riesco ad arrivare dappertutto è una cosa che mi dispiace però devo evidentemente fare delle scelte Broken Aero Sky Race continua a fare un enorme lavoro preziosissimo per gli atleti e secondo me per la promozione del nostro sport anche e soprattutto forse a livello mediatico. Forse quest'anno leggermente nell'ombra di Western States anche perché si è svolta una settimana prima di Western esattamente nella stessa location ovvero a Palisades Tahoe dove appunto c'è la partenza di Western. Quest'anno ha attirato il meglio del mountain entry running americano, tranne forse il solo Joe Gray che ha preferito andare a vincere un'altra classicissima della corsa in montagna a stelle e strisce, che è Mount Washington Road Race, quest'anno purtroppo accorciata per maltempo. Ma venendo a Broken Arrow, vi avevo già raccontato un po' del lavoro che c'è dietro a questa gara da parte del race director Brandon Madigan, del fatto che non sia per nulla facile e scontato creare un evento di questo tipo negli Stati Uniti, in California, che è un po' la patria dell'ultrarunning insieme ovviamente a tutto l'ovest degli Stati Uniti direi e, um, potete ascoltare un'intervista a Brandon Madigan se siete interessati su Free Trail la trovate scorrendo indietro tra gli episodi direi un paio di mesi fa e um, mi sembra molto bello che gente come Dylan Bowman, Corinne Malcolm, Sage Canada, Matt King e anche brand o comunque companies come Strava Tailwind, uh, Free Trail, Trails and Armox, uh, Run the Alps credano in questo tipo di eventi. Ho la sensazione personalmente che qui in Europa si faccia molta più fatica per far partire progetti di questo tipo e per fare sì che i brand capiscano il valore che esiste nel supportare questo tipo di realtà. Impressionante dal mio punto di vista l'offerta di eventi collaterali alle gare nel weekend di Broken Arrow con uh, diversi talks, panels, seminari workshop e tanto altro su vari temi legati alla corsa, all'allenamento, all'atlete donne, al trail, veramente a 360 gradi. Veniamo adesso a come sono andate le gare, ehm, in cui vedo forse una sola pecca, cioè che hanno richiamato meno atleti internazionali di quanto forse si sarebbe potuto sperare. Ehm, Negli ultimi anni Broken Arrow è stata parte del circuito di Coppa del mondo di corsa in montagna, quest'anno era invece relativamente solamente tappa delle Golden Training National Series per gli Stati Uniti e un'altra cosa che volevo sottolineare e che gli americani tengono molto in considerazione ma che in realtà a me non piace sono gli atleti che completano la cosiddetta Triple Crown che è questa cosa qui Per come è organizzato il programma dell'evento, infatti, è possibile correre il chilometro verticale il venerdì, la 52 km di Broken Arrow il sabato e la gara da 26 km la domenica. Diversi atleti, in realtà, più che a far bene nella singola gara, puntano a completare le tre specialità nei tre giorni consecutivi. Rimane per me interessante notare queste differenze rispetto all'approccio europeo in cui, molto meno facilmente, ad un atleta verrebbe in mente di partecipare a tre gare nello stesso weekend. Ma per vari motivi, tra cui anche il modo di raccontare lo sport che esiste negli Stati Uniti rispetto al nostro, lì viene molto più naturale e semplice fare anche questa cosa. Fine all'inciso. Le gare, Vertical Kilometer, vinto da Cam Smith, eh, che aveva vinto anche la gara Up and Down dei Vail Mountain Games del weekend precedente, gara che si tiene in Colorado piuttosto famosa nell'ambiente mountain running, Secondo Ellie Hemming e terzo Morgan Heliot. Mentre tra le donne la ben nota Ellie McLaughlin, che aveva già vinto anche l'anno scorso. Seconda Emma Cook-Clark dal Canada. E terza Tabor Hemming. Nel 52 km, 52 km scusate, del sabato, David Sinclair, che aveva rinunciato al Golden Ticket, per Western States dopo il podio a Canyons in cui ha raggiunto secondo dietro Adam Peterman ha vinto la gara davanti a Eric Lipuma e Jeff Mogavaro ehm, tra le donne Jennifer Lichter davanti a Brittany Charbonneau e Georgia Porter ehm, apprendo da Iran Far che i top 2 American, uomini e donne avranno un posto per la gara lunga ai campionati del mondo di trail quindi sugli 80 km in programma a novembre in Thailandia. Nella 26 km, evento che chiude il weekend, Andy Walker, definito uh, da Iron Far Mr. Second Place, vince la gara con record in 1.50 davanti a Ellie Hemming e Cam Smith con uh, al quinto posto Max King che aveva partecipato anche al Vertical Kilometer insieme ai primi tre. Quarto invece è Sam Hendry e tra le donne Sofia Lockley davanti a L.M.C. Login che vi ho detto aveva già partecipato al chilometro verticale e Ashley Brasovan al terzo posto. Ultima considerazione riguardo a Broken Arrow che mi dà l'occasione anche per parlare di un progetto interessante per lo sport femminile è che la gara è Trail Sister Approved. Che cos'è Trail Sister? Trail Sister è una sorta di label che alcune gare possono ottenere in base agli standard che forniscono per diciamo, garantire pari opportunità agli uomini e alle donne. Conosciamo bene anche nel trail eh, e nello sport in generale i problemi legati allo sport femminile in termini di opportunità economiche, visibilità, montepremi, distanze e tante altre cose. Trail Sister è un'organizzazione con la mission di to increase women's participation and opportunity in trail running and hiking through inspiration, education and empowerment cioè aumentare la partecipazione e garantire maggiori opportunità per le donne nel trail running attraverso progetti educativi, emancipazione e ispirazione quindi Trail Sister è stata creata per garantire determinati standard organizzativi degli eventi eh, dà la possibilità anche alle atlete donne di iscriversi, di, di avere accesso a informazioni, contenuti e a risorse sul, sul loro sito. E una gara ha la possibilità di guadagnarsi il label Trail Sister quando è in grado di garantire determinati standard organizzativi, tra cui un uguale numero di posti sul podio o comunque per le premiazioni divisi tra uomini e donne, uguale montepremi, anche qui maschile e femminile apparel e gear, quindi vestiti e attrezzatura specifica dedicata alle donne, menstrual products at aid station, quindi materiale che hanno bisogno le le donne per per il ciclo ai rifornimenti alle aid station, e stesso spazio sulla starting line e uguali opportunità di coverage per uomini e donne. Quindi credo che sia un progetto interessante, Onestamente non so se in Europa siamo più avanti da questo punto di vista. Non credo che esistano degli standard organizzativi di questo tipo, anche se ovviamente eh, tante gare ormai si sono allineate a questo tipo di, di offerta, anche se ovviamente non tutte purtroppo. Monte Muro Vertical Run è stata la prima tappa della Coppa del Mondo di corsa in Montagna della World Mountain Running Association che è ufficialmente iniziata a Castro Daire in Portogallo è la prima gara Gold Label di questo 2022 vi avevo già parlato nelle precedenti edizioni del podcast della distinzione Gold e Silver Label praticamente è solamente una questione di punteggi che assegnano le diverse gare quindi nelle gare Gold 50 punti per il vincitore e poi a scalare nelle gare Silver invece solamente 20 punti per il vincitore sono gare di un livello un po' meno elevato a Montemuro erano attesi due vincitori della Coppa del Mondo di Corsa in Montagna 2021, ovvero Joyce Mutoningeru e Ariane Uno, ma purtroppo quest'ultimo, che era annunciato, eh, non è potuto partire per infortunio a causa di un problema che gli impedisce di allenarsi al meglio da alcune settimane e che gli farà purtroppo perdere anche i campionati europei di Corsa in Montagna del primo weekend di luglio. Lo stesso Henri ci racconta la sua decisione e perché quella di rinunciare alla rassegna continentale è decisamente la scelta più giusta.
4: Vabbè, nulla di che: nel senso, l'infortunio mi ha rallentato la preparazione e mi sono trovato indietro con la condizione. E da lì la scelta di andare ad raduno perché da lì ho sempre trovato buoni stimoli e sempre una buona partenza per allenarmi bene con gli altri in gruppo comunque. Si cresce sempre e poi era giusto che provassi a fare una salita un po' spinta prima, delle, prima degli europei, così ho fatto e le sensazioni chiaramente non erano proprio delle migliori, e non è che ho fatto schifissimo, però non ho neanche brillato e soprattutto c'era gente più forte di me quindi, che è Rosti e quindi è giusto che lui, cioè lui si è meritato in pieno eh, la convocazione. E anche perché sì, bisogna portare sempre la squadra più forte possibile per queste rassegne, che si è ridata Continentale, ma in generale la maglia azzurra bisogna onorarla fino in fondo e bisogna essere il più forti possibile. Poi è chiaro che se non sei proprio al 100%, ma sei al 99% va bene, però in questo momento io sono molto, molto sotto.
0: A Montemuro ha vinto comunque il Kenya che per essere una gara di corsa in montagna suona quasi strano ma che potrebbe essere in linea di principio la norma anche in questo tipo di eventi probabilmente se i keniani si dedicassero tanto assiduamente al mountain running quanto si dedicano alla strada e alla pista Patrick Kipengeno che apprendo essere un atleta da 62 sulla mezza in realtà corsa in altura a Nairobi nel 2015 ha vinto in 50 minuti e 45 secondi eh, battendo di quasi due minuti Zakan dall'Irlanda e Andrea Rostan Italia che rappresenterà appunto la nazionale ai campionati europei nella specialità Only Up la vincitrice della Coppa del Mondo 2021 quindi Joyce Ngeru, dal Kenya è ritornata con una vittoria nel circuito in un'ora netta circa un minuto davanti a Susanna Sapunki Team Scarpa Finlandia con Camilla Magliano, Italia, al terzo posto in un'ora e zero quattro. Tra le tante gare del mese c'erano anche i campionati italiani di corsa in montagna classica su percorso up and down che si sono svolti a Gazzaniga in provincia di Bergamo il 5 giugno e mi sembra giusto coprirli. Nella gara femminile la favorita Francesca Gelfi, un po' la padrona del monte running italiano negli ultimi due anni, in cui praticamente ha fatto tutto ciò che ha voluto, ha vinto senza particolari problemi. Sul podio insieme a lei sono finite Sara Bottarelli, autrice di un bel recupero dopo la seconda maternità e al rientro nelle gare un po' importanti, e uh, Alessia Scaini. Tutte e tre si sono meritatamente guadagnate la qualificazione per i campionati europei di mountain and trail running in programma La Palma, eh, il primo weekend di luglio. Mentre tra gli uomini, un po' a sorpresa forse, sia per le caratteristiche del percorso che anche alla luce dei risultati che vi avevo raccontato dal trofeo Ver- Valli Bergamasche di Leff dello scorso mese, in cui si erano un po' visti quali potevano essere gli equilibri di stagione, ha vinto Xavier Chevrier con una manciata di secondi su Cesare Maestri e Alberto Wender al terzo posto, tanto per darvi un'idea di alcuni numeri. Il percorso era di 11,4 km, con 790 metri di dislivello positivo, che i primi atleti uomini, quindi Xavi e Cesare, hanno percorso correndo a una media di 4,41 al km finalmente ho terminato la parte di gare che questo mese è stata lunghissima d'altra parte se non abbiamo materiale in questi mesi dell'anno mi domando quando mai dovremmo averne così tanto a disposizione quindi ben venga ed è proprio questo che voglio cercare di raccontarvi più che altro in questo podcast spero che vi sia piaciuto, interessato e che anche dai protagonisti di queste gare abbiate trovato degli spunti interessanti passo come al solito alla sezione podcast del mese con uh, Free Trail che ha intervistato Ninke Brinkman in seguito a Zegama um, Dylan è, è super excited, lo, lo, lo si percepisce veramente come si percepisce che fa anche un po' di fatica di, a seguire le dinamiche europee o comunque dell'atletica classica secondo me una cosa che mi fa andare un po' fuori di matto, per esempio, è che quando Nink spiega che correrà i campionati europei di maratona e successivamente le due tappe di Golden Trail Series negli Stati Uniti, Dylan interviene dicendo una cosa tipo, what is it like Pike's Pika Scent and Flagstaff Sky Race something? Come se non sapesse quasi cosa, di cosa stesse parlando. A me viene da dire, ma, tipo, ma ti rendi conto che il miglior circuito al mondo a livello di short trail sbarcherà in America e tu quasi te ne stai fregando in maniera più o meno consapevole? Diciamo che per l'interesse e la cura che Dylan mette nel resto, ovvero l'ultra, e nello sviluppo di quella che lui chiama trail culture, mi aspetterai un atteggiamento un po' diverso. Non si può semplicemente liquidare una gara del genere con un commento così superficiale se ti fai portatore di un messaggio di un certo tipo, altrimenti finiremo tutti a correre solamente gare di 100 miglia e onestamente con tutto il rispetto per questa distanza non è sempre questo gran bel vedere. E poi c'è molto altro. L'intervista più interessante è quella di cui vi ho già parlato, Dylan Bowman, For the Long Run, pubblicata anche da Free Trail, che dal mio punto di vista è Così interessante e bella che vorrei quasi averla fatta io. Dylan ovviamente è una persona molto diversa da me, con un'esperienza dello sport differente da quello che ho fatto io. Pensate che ha iniziato come giocatore di lacrosse, però riesce sempre a farmi apprezzare il modo in cui ragiona, il suo punto di vista, il modo in cui progetta e in qualche modo lavora per lo sviluppo di questo sport. Dylan è tremendamente americano, anche quindi... Siete preparati, è nato a Boulder, è imbevuto della cultura outdoor tipica del Colorado, se non ci siete mai stati vi consiglio di andare a farvi un giro a Boulder sotto Flatiron per capire di cosa sto parlando, ora abita a Portland dove la scena trail non è per nulla da meno rispetto al Colorado, anzi probabilmente Portland è la vera patria dell'ultrarunning moderno ed è anche dove è nato un certo tipo di cultura legata alla corsa di lunga distanza, anche mi viene da pensare a gente come Bill Bowerman, Steve Perfontaine, Phil Knight e alla storia della Blue Ribbon Sport che poi è diventata Nike. Bill Young ha intervistato Aiden Ox. Per chi non lo conoscesse, Billy Young è un filmmaker, regista, content creator, insomma, famoso, famosissimo dal mio punto di vista per diversi film che potete trovare su YouTube. Life in a Day, che è il racconto di Western States dal punto di vista di quattro partecipanti donne, merita davvero, vi farà venire un sacco di voglia di andare a fare quella gara, anche se non c'entrate nulla con, con le ultra distanze. E anche l'intervista di uh, Aiden Ox con Billy Young, dal mio punto di vista merita. Aiden è un tipo un po' meno riflessivo forse di tanti altri atleti americani che mi piace ascoltare, con una mentalità un po' più terra terra, se così si può definire, ma è anche questa sua relativa semplicità a renderlo interessante. Ci sono una serie di aneddoti divertenti, ad esempio il racconto di TNF Endurance Challenge con il video che è veramente diventato virale insieme a Zack Miller, quello di cui vi parlavo prima, il racconto di come a un certo punto Zack faccia la pipì mentre corre e in pratica addosso a Aiden e quando lui glielo fa notare lui gli dice tipo Dude, you just peed on me! E lui boh, non batte ciglio e <ride> capisce che deve imparare lui stesso a fare così se vuole stargli dietro. Vabbè, a parte questo. Ehm, Aiden ha una mentalità estremamente vincente da atleta maturo e professionale. Sa cosa vuole, sa anche come andarselo a prendere. I suoi risultati direi che gli danno ragione e la sua crescita sportiva, nonostante i 31 anni, quindi non più un atleta giovanissimo, è stata finora costante. Nel podcast rivaluta l'esperienza della pandemia anche in chiave positiva, come anche si è visto dal mio punto di vista in tanti altri atleti che gareggiando meno hanno potuto concentrarsi maggiormente e meglio sugli allenamenti, tirando fuori così il meglio di loro stessi. Questo si è visto tanto anche su strada in pista che è una cosa interessante perché gareggiare troppo costa, eh, richiede tante energie fisiche e mentali, viaggi, tempo, toglie tempo alla routine, che a lungo termine è probabilmente una delle cose più utili per la crescita atletica. E idem di questa cosa si accorge e nel podcast lo dice chiaramente. Vi segnalo un ultimo episodio che in realtà non ho ancora ascoltato ma di cui ho buone aspettative che è di Camille Herron, intervistata da Rich Roll nel Rich Roll Podcast. Un po' perché Camille è un'attreta che mi piace molto e poi perché Rich Roll è il king dei podcast americani che ascolto. Non so se avete trovato qualcosa di meglio per ora, nel caso fatemi sapere. Siamo a luglio, la stagione è nel pieno del suo sviluppo e lo si è visto durante l'ultimo weekend di giugno con tre eventi che da soli sarebbero stati in grado di catalizzare l'interesse di qualsiasi appassionato di questo sport in un certo senso è bello che ci sia una così ampia offerta dall'altro è un po' controproducente che accada una cosa del genere soprattutto avendo a cuore l'alto livello insomma la parte elite di questo sport vi lascio con una considerazione prendendo spunto dall'intervista a Bowman possiamo anche pensare che il trail o la corsa in generale siano lo sport più bello del mondo ma se non lo comunichiamo al mondo Nessuno lo saprà mai. Distribution is everything in professional sport. It doesn't matter that trail running and ultra running is the best sport in the world if you don't tell people. And if you don't tell them over and over and over. Sarò di nuovo per un po' alle prese con i miei guai fisici, e contrariamente a quanto potreste pensare, questo non significa che io abbia tanto più tempo per occuparmi di altre cose, perché appunto risolvere i guai fisici e allenarsi in maniera alternativa e curare questi guai fisici richiede ancora più tempo del solito e soprattutto ancora più energie del normale probabilmente cercherò di fare del mio meglio e intanto grazie per avermi seguito anche per questo mese se avete voglia ovviamente di condividere il podcast sui vostri profili social di farmi sapere se vi è piaciuto o qualsiasi cosa ne pensate ve ne sono sempre grato fino alla prossima until next time take care bye bye